0: 在你的脸部按摩按完之后，你会觉得脸小了一圈
1: 。我的师傅是说着最温柔的话，使着最狠的劲<笑>给我吧嗒吧嗒
0: 。就比如说在贵州会有注油术，就是化骨水，就是比如说你被鱼刺卡住了，就是、他每次看一个人的手，他都能看到就是不同的颜色和色块。三赢四，是因为最近就是找我看塔罗的十个，里面有九个都在问视野。
1: 大家好，我是
0: 锤锤，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄学频道。想要加入听友群的朋友们，也可以关注我们的同名公众号“日常玄机”，回复“听友群”，我们会把你拉入群聊。这一次的新的节目呢，想从关于中医和针灸开始聊天，因为这一周是我们春节之后复工的第一周，经历了一个十天的假期，开始上班，真的非常疲惫，非常非常的疲惫。我的同事跟我说，他在上班前一天，就是收假的最后一天，凌晨五点就已经做梦，梦到在工位上回复工作信息。有可能是因为太焦虑了，所以没睡好，然后以至于导致他落枕了。可能是因为落枕的原因，所以那一天工作的时候就会有点偏头痛。我们就开始讨论起关于针灸和中医。我这位朋友他从来没有试过针灸，所以我跟他分享一下，就是我在高三的时候，因为冲刺高考嘛，就是每天都在写作业，就是脖子会一直往下低着头。那段时间就是很明显的，我只要一动我的肩膀或者是我。整个头顺时针或者逆时针转的时候，我的脖子那儿总是会有那种咔咔咔咔的声音，而且就是会酸，然后酸到整个头痛。然后那段时间，我就是会去抓我的头发往上提，就是你我会感觉到整个头皮是疼的。然后我如果抓了头发往上提，然后头皮疼，然后我再放下来之后，我的头就没那么痛。然后我妈就说不行，不能这样，她就很担心，因为那个时候也才十六、十六七岁嘛。然后我妈当时是特意找了一个从就是我们那边的所谓的三甲医院自己辞职出来单干的这样一个医生，针灸的医生特别牛，是一个男医生，可能四十多岁吧。然后他是租了一间像。如家那种酒店，然后他租了两间房，就是当长租房，然后每天就在那接待他的呃病患，然后每天只接待二十个人，我记得还挺贵的，好像是去灸一次是四百还是五百，然后一个疗程是十天，也就是说一次性你要交四千到五千块钱。我妈就说先带我去，然后说同事推荐了非常牛的一个中医，说。嗯、呃，之前我妈的同事好像是，呃，那个中风之后面瘫，然后瘫了一半，然后那个针灸是，哦<瘫>、呃，对对，偏瘫，然后就是脸部有一半是没办法做表情的嘛，嗯、然后还会流口水什么的，就是这个针灸的医生灸完之后，他的那个面瘫就好了，就是偏瘫就好了，然后还有一个病患好像是因为手抖。不具名的原因，手抖就是总是会手抖，而且一旦别人关注到他手抖，他的手会抖得更厉害。我妈他们也会团建嘛，就是一起出去吃饭什么的。嗯、如果大家没有注意，然后在聊天什么的，嗯、这个同事是可以就是完整的吃完整顿饭。但一旦有人关注到他的手抖，就他发现有人在看他的手抖，他的手就会抖得特别特别厉害。所以，他不是帕金森那种。对他好像好像我不知道是什么原因，具体我妈也不知道，我妈只是说他就是。只要别人关注到他，他的那个手就会抖得更厉害。然后平时只是轻微的抖，嗯、也不影响上班打电脑呀，或者是发微信啊、打字啊都不影响。嗯、然后说上次好像就是一起吃饭，然后大家就是在盛那个鱼汤嘛，那个阿姨在盛鱼汤的时候，就是手抖得很厉害，就汤就洒出来了。然后洒出来之后，他就更紧张，然后把就直接扣在了桌上。<笑>然后我妈就立刻安、啊、抚她说：“没事没事你坐着，你坐着，我帮你盛那个鱼汤。”然后那个阿姨说：“你要不再给我要个吸管吧？我现在太紧张了，我的手也喝不上鱼汤，我只能用，我只能用吸管。”然后说这个阿姨后来就是也是去那边针灸，然后灸完之后就是手就不抖了，至少没有抖的那么厉害了。然后呢，我就去针灸了嘛。我记得当时针灸的时候，嗯、最神奇的体验就是，我以为我的肩颈或者是我的脖子酸痛，那个针它应该是按就是按照我的肩膀的这个线条扎两排，就是从我的呃后脖颈到我的肩膀，就是扎两排。但其实不是哦，它是扎了我的脖子之后，嗯、然后扎了我的肩膀之后，是顺着，就是你能明显的感觉到它清晰的捋出来了一根筋，然后扎那个后背，然后腰，它最后一针是扎在我的后脚跟，后脚跟的那两针一扎，我明显的能感觉到是从我的脖子的那根筋到我的后脚跟，它是有一整条完整的筋被拎出来了，<的>对，哦、就是酸的那条筋就是非常。明确的就是那条筋被拎出来了，然后他，而且他没有扎我的头嘛，他只是从我的脖子扎到最后一针是我的后脚跟，但是他扎到后脚跟的那一针，嗯、那两针就是左右脚分别扎下去之后，我的头顶就是就热了，就是我的头顶的血好像它就开始流动，就是它就通了。哦、后来我才知道，如果你是脖子痛的话，你背不太好揉到，但是如果你头很痛的话，你在你的后背敷一个那个加热的盐袋。然后在你的后脚跟那、啊嗯、贴个暖宝宝，或者是你泡脚，就是只要你把后脚跟跟后背一起照顾到，你的头痛就会好的很明显。哦、然后我就记得他就是拿那一排小针。都扎完之后，我我就得保持那个姿势，保持四十五分钟。然后同时，它还有一个艾灸的小盒子，会放在我的那个就是肩胛骨中间，我的脸就会埋在那个洞里面。然后灸了十天之后，我到现在我的肩颈和我的那个脖子都没有再痛过，也没有像以前那么酸过，真的很有用。然后后来我不知道那个医生去哪儿了，然后我妈说他好像是，比如说赚够一笔钱，他就不干了，因为太累了吧。然后反正就大家都不知道他后来去哪儿，但是那是我自己感受过最神奇的一次针灸，就是你真的明显的感觉到人就是由经脉和经络构成构成的，然后他每一根经都会就是都是那种经络分明，然后如果你说你哪不舒服，他真的是能找到那根经，所以后来宇哥如果说他头疼或者他肩膀疼，我都能就是帮他按到他最酸的那个地方的原因，也是因为我以前就是那酸。Oh. 就我知道它是哪酸， wow, 嗯，你说这个的时候牙
1: 都酸了。然后,
0: <笑>然后就是之前我还买过那个，就是面部拨筋的那种小的一个按摩棒，非常细，就跟手指头一样粗嘛。然后它前面有一个小圆的那个形状。我当时买的时候是学了那个以油养肤，就是脸上敷那个油，然后用那个拨筋的那个小东西来拨你脸上的筋，然后就会让你整个脸部就是。状态更好，但是后来因为太懒了，嗯、所以我就没动那个。然后有一天，雨哥就跟我说，他肩胛骨有个地方很酸，他又说不出来在哪儿，我就拿了那一个拨筋棒，然后直接去捅他的那个肩膀的那个骨头里边，然后他就说，对对对，就是那。我说，因为我以前也是那个地方非常酸，哦、但是一旦你就是捅的很准的话，就是那种快准狠。精准又直接的戳到了那个痛处， oh. 然后他就一直在跑，我又一直在抓他，然后我说你不要动，<笑>我说不通则痛，一定要就是就是捅到他不那么痛了，你就是放松下来才会舒服很多嘛。然后同步跟大家分享一个特别特别有用的一个一个动作，就是缓解你的整个肩膀的紧张的状态，就是大家现在可以站立或者是。坐在一个呃舒呃凳子上，以自己舒服的姿势，然后把就是背部挺直，然后两只手就是水平伸开，然后尽量的伸直之后，往各自就是左右的远方去延伸，然后把手就是水平的打开，然后往远处延伸的时候，你把你两只手掌立起来，一旦这两只手掌立起来之后，你的肩颈就会非常酸，就是它有一条筋是会被你拉直的。就是两只手伸直，然后把手掌直接立起来，手肘不能弯，然后同时在做画圆的运动，顺时针或逆时针画圆都可以。然后这个画圆的运动一般做二十到三十个之后，你再放松下来，你的肩颈就会非常非常非常的舒服。然后说到头疼，我不知道大家有没有听说过民间有一种很古老的中医，它的名字叫“祝油术”。然后注油术，它因为它是一个非常非常古老的中医的看病的方法，所以其实，在民间各个地方都有不同的注油术的药方。就比如说，在贵州会有注油术，就是化骨水，就是比如说你被鱼刺卡住了。然后贵州那边的老人会用一碗水接了一碗水之后，用筷子在这个水上画那个字符，然后他画完那个符，然后念完一段文字之后，再让被鱼刺卡住的这个人喝下这碗水，鱼刺就不卡了。然后这个叫化骨水咒语，然后嗯，贵州那边很多老人都会这个方法。然后因为小时候有一次，我记得我就是被鱼刺卡住，然后在外公外婆家，那个时候我隐约记得小时候因为被鱼刺卡住还有点发烧，半夜应该就是村里面有一个老人。我还隐约记得是在那个我们住的那个老屋子，小时候是有那个火堆，就是生那个柴火，烧柴火取暖嘛。然后隐隐约约就看到他在那个旁边接了一碗温水，然后拿了那个筷子，还蘸了一下那个木炭灰，然后在那个网上面开始写字，然后念念一些话。然后我喝了那个水之后，鱼刺就真的不卡我了，就是很神奇。然后呢，因为很多人其实。都是喝过这个水，但不太记得那个字符怎么画，或者那段文字怎么念。后来又有一个办法是比较具有实操性的，也比较简单，就是一旦你被鱼刺卡住，然后你就可以接一碗水，在这个水上把那个筷子摆成十字，就是一根横着，一根竖着，然后在这个碗或者在这个杯子上摆两根筷子，一横一竖，它不就分成了四个格子吗？然后四个格子的水，你每个格子喝一口，你可以顺时针喝，也可以逆时针喝。然后喝着喝着喝着，那个鱼刺就会自己顺下去，或自己吐出来。也可以试一下这个办法，嗯。然后这些办法呢，对普通人都是有用的，但是对于吃过狗肉的人是没有用的。因为祝油术一旦遇到吃过狗肉的身体，它就会失效。这个也是很神奇的事情。所以那些所谓的可以使用祝油术的老师或者医生或者长辈，他们都是不吃狗肉的，因为一旦吃了狗肉，它就失效了。嗯，然后说到这个祝油术，一个是化骨水。还有一个我知道的也是治头痛的方法，就是如果你的头非常非常痛，嗯、你可以试一下这个偏方，因为这个偏方我跟身边的朋友讲了之后，百分之八十人是有用的。这个偏方就是在你头疼的那个部位，你要写一个字，嗯、这个字比较复杂，我们之后可以在 s h note 写出来，或者大家可以进我们的听友群，群里我们也会再再一次把这个字发出来。然后我现在简单跟大家描述一下这个字，嗯、这个字就是先写一个食堂的堂，嗯、然后食堂的堂下面那个土字不要，那个土字不要之后，左边变成食物的食，嗯、然后右边变成那个宴。那个宴就是一个日字，下面一个天安门的安字，所以这个字整个就是上面是一个宝盖头，然后一个口字，口字的下面是一个食堂的食，在旁边是一个宴。这个字比较难写，然后大家先可以自己写一下，然后也可以后面再进群或者在我们的那个 s h o 里看一下。然后你在你头疼的那个地方，慢慢的写这个字。然后一遍、嗯、两遍三遍，一般写到第六遍到第七遍的时候，头疼会缓解非常多
1: 。那这么说，这么说，我们节目里头已经介绍了，呃，针灸，然后写字，橡树疗法，还有化骨水四种方法治疗头痛。<笑><笑><笑>然后我我现在还要说一个，就是因为我经常头痛，所以我就是我每天早上会练一个小破站上面的视频，七分钟就可以了。就是你们在小破站上面搜“周六也十分钟改善斜方肌”，就是跟着周六也做那个动作。嗯、呃，只要你斜方肌被撑开了，头就会缓解很多，因为穴位就是后后脑勺那个那一块的筋会被撑的很柔软。这个动作不仅可以让你的斜方肌往下消，还可以缓解头痛。所以，而且才每天才七分钟，早上，嗯，也不费力，也不流汗，我就很喜欢做。
0: 对，就是还是鼓励大家多做运动，就哪怕每天只运动二十到三十分钟，<对>因为就是首先是运动真的会变漂亮。就是如果你真的就是比如说练一下举重啊、哑铃啊这些，你把你的手部肌肉和你的肩颈肌肉练紧了之后，你会自然的发现自己的面部是有提升的，就它有个提拉的作用。其次是运动了之后，人的精气神会比较好，因为人活一口气嘛，就当你有精神的时候，整个人的状态是很好的。然后虽然说大家都会觉得我已经太累了，就累的都不想动了，但当你都累的不想动的时候。如果你选择的是炸鸡加可乐，还是你选择运动半小时，它其实在这两个选择中，运动半小时的效果是非常非常明显的。然后包括我自己观察，就是，嗯，我之前我前司有两个领导，就是一个都就是两个领导都是五快五十岁了，但是状态完全不一样。因为其中一个领导他就是喜欢踢足球，然后他每周都要踢踢球，然后踢球不就是那种。呃，要跑，然后要运动，是有氧运动嘛，也就相当于他每周会至少有、嗯、有氧运动两到三次，然后他还游泳，就是、游泳加踢球，然后他整个人看起来状态就是很少年气。然后另外一个领导呢，就是属于很乔布斯，就是穿牛仔裤加一个就是卫衣啊或者 T 恤，然后每天都在研究，嗯、也研究各种数字呀，或者研究我们。公司之后怎么发展呀，或者怎么汇报啊等等这些，所以看看起来他就是很疲惫，就是感觉他的。整个人很干瘪，没有那种生命力，所以就真的要运动。包括我自己，其实也是一个非常非常懒的人，然后我也很不喜欢运动，然后我就告诉自己，每天从冥想开始，冥想就是脑部运动。<笑>但是后来就是会慢慢的，就至少说每天吃完饭散个步呀，或者是你睡前稍微动一下，就是放松一下肩颈啊，这些都可以，就是都还挺好的，嗯。然后说到运动之后，我们再回到身体。嗯嗯身体，我们刚才说到了头痛、嗯、怎么缓解，然后化骨水，以及我分享的那个肩颈的那个肩颈不舒服的朋友，嗯、真的真的推荐大家试一下中医的针灸，我觉得真的太舒服了。嗯、那个针灸，你只需要躺在那四十五分钟，然后你所有的错位的筋都会被拨乱反正。哎，我记得锤锤之前试过正骨，要不要分享一下正骨的感受？嗯。
1: 哇哦， wow, 那真的是那个正正骨的师傅是说着最温柔的话，使着最狠的劲给我吧嗒吧嗒，我全身都被他拧过来了。但是拧完之后，我就长高了两三公分，而且不会说刻意的提醒自己要挺直腰背，他就是挺直腰背的。然后甚至有人会觉得我有点过于挺直腰背了，甚至觉得有些人会觉得我用鼻孔看人。其实没有，那他就是整个正骨的过
0: 程是多长时间
1: 啊？十五分钟，我朋友给我录视频就是完整的十五分钟。是当时你去找那个正骨师傅，他也会跟你说。有朋友来的一定记得让他帮你录制下来这个全过程
0: 哦，一定会很有意思的哦。<笑>然后我记得你说当时是之前你睡觉的时候，就是腰那个地方是贴不到床板的，然后正完之后就可以贴到了
1: 。对，我贴不到床板，就腰那一块是可以塞进去完整的一个我的拳头的，这个就不正常，就是需要去正，但也不是什么大病，你正一下就
0: 当时你是什么什么原因
1: ，就是下定决心去正骨的？就是好奇呀、啊，就因为就因为我我有个同事，他当时去正骨，然后嗯，就正完之后，
0: 他就长高了两三公分嘛，我就很好奇。说到这个正骨，之前我有嗯，我有个同事，他也说他想去试一下正骨的原因是他他不是想去正那个全身的骨，他是想去正脸，就是有一段时间很流行日本的那个。嗯，呃、就是脸部正骨，他会用按摩的手法，然后在你的脸部按摩，按完之后你会觉得脸小了一圈，就很神奇。然后他没有去试试，只是跟我们说了这个事儿。然后同时。嗯，还想跟大家分享一个我亲身就是亲身经历和亲身体验的一个一个看病的过程。就我有一个姐姐跟我说，她最近认识了一个藏医，因为她去那个她去西藏那边旅游。哎，我有点忘了是藏医还是蒙医哦，蒙医蒙医是这样的。<蒙>嗯，对，就是内蒙的那个有一点点像那个萨满那边的医生，那个医生是看手相。就是是一个女孩子，我是把我的左右手都拍了照，然后发过去给她，然后她就给我打语音电话，然后就说，呃，从我的手上来看，我的肾气是亏了多少，然后我的，呃，我的肝是哪里不好，我的脾胃是怎么怎么样，然后最近我就是消化能力非常不好，就是吃东西很容易积食，就是我确实那段时间就是很容易吃。嗯吃撑了，就其实没吃多少，但是就是很撑，撑到睡觉之前。如果我用手顺我的肚子的话，顺下去的话就是会咕噜咕噜咕噜这样响，然后就会那个胃食管反流，就是会一直想吐啊
1: ，反流性食管炎
0: 。对对对，然后。就是他，就看我的手，然后跟我说，就是我的那个胃动力不足，然后是因为什么什么。然后他说，然后他又说，嗯，我的那个肾气是因为我阳了，阳过之后，很多人的肾气都是不足的，都是需要补的。然后。就是从手来看，然后我就问他怎么看得出来，他说很难讲，就是他每次看一个人的手，他都能看到就是不同的颜色和色块，然后他还能就他还能就是看到，嗯，就是他他说其实不是说手上写着数字，胜绩亏百分之二十不是这样的，是整个手看下来之后，就是哪一块儿就感觉缺了一些，然后他自己用那个数字来量化了一下，然后呢。Oh. 然后他他给的药也很神奇，他给的药是他们家自己在后山种的草药，然后那个草药他会去采回来之后切切好了之后给你熬，熬好了之后是给你寄过来，就是那种一袋一袋的寄过来，然后一共有二十个小袋，嗯、非常小，就是每次其实只需要喝两口，就他那个小袋有点像那种、嗯、我们夏天做冰格的时候不是会有那种有那种你把对对，你把那个水。灌到一个冰格里面，它不就是每一个都是一个小块儿吗？他寄过来的也是这样的， oh. 就是它是先冻好，冻好之后放那个呃，就是冷冻的那个冰块儿，然后寄过来，所以你拿到的就是像小冰格一样的那种。小那种小格子，然后每个每个格子就是一一天喝一格，然后睡前喝就可以，所以他也也不会很痛苦吃这个药，<笑>就是他不是熬一大碗，他就是每次就是一口就能给他闷了，嗯、然后就睡觉。然后我发现喝完了二十五天之后，我确实就没有再出现就是睡觉之前就是被食物卡住的这个过程。而且就会觉得胃里很舒服，就是它不酸，它也不它也不胀，然后它就是，当你的胃很舒服的时候，其实你就是感受不到你胃这个器官的，因为你一般都是哪里疼，你才能明显的感觉到那个器官在疼，然后疼到具体那个器官在哪个位置，<的>你都能知道
1: 是。是的，是的，是的，真的。我这两天在在家里太那个福州天气太冷了，又没暖气，然后我就有些胃寒嘛，我就明显能感觉到。嗯我的胃那个位置，他觉得他很冷，然后这两天我就是会很多注意力去感受胃想跟我说什么，因为他不舒服嘛，所以我就比较关照他一点。然后今天晚上也是撑的，不想说话，不想吃饭，但是突然<笑>突然撑到七八点多的时候，我突然好像听到我的胃跟我说，我想喝点热乎乎的东西。我就想什么热乎乎的东西？米粥不行，小米粥，嗯，可以，就是感觉他好像疯狂点头。小米粥，嗯，可以。然后我说，当单吃小米粥的话，有点单调，配什么吃呢？嗯，榨菜不可以，涮羊肉可以，那就粥底火锅吧。他说可以，可以。然后我就喝了，然后真的很舒服。就是
0: 有的时候我会很关注我的器官。想跟我说什么？是的，是的，其实就是可以跟身体去沟通。然后我又想到之前有一段时间真的太忙了，就是忙到每天都是对着电脑看非常非常多的文档。然后那几天就是看到我一打开电脑，看到电脑上的字，我就是生理性的想吐，就是看字就看到想吐。<Yeah. S 2> 然后那个时候我就我就去搜嘛，就是如何缓解眩晕症，因为我觉得可能那段时间就是有点眩晕。然后就说把电脑调整一个时间设定，就是当你看电脑屏幕五十分钟，它自动黑屏。然后它黑屏的时候，你就站在窗边往远方看。就是尽可能看到最远的地方，然后如果说都是高楼大厦的话，就是建议自己就是带一个 pad 或者什么之类的，放那个草原的那个图片，就看绿色的，或者是你哪怕下楼，就楼下有那种嗯、呃、城市公园，去公园里面走五分钟都行，就是把自己从电脑这个区域远离开。然后我那个时候就是把电脑调调整了五十分钟自动黑屏，然后因为往远方看也还是城市的高。高楼，所以那个时候我是电脑一黑屏，我就开始滴眼药水，滴完眼药水，我就靠在那个座椅靠背上，闭上眼睛，我就开始冥想。我现在在草原。我前面有一望无际的草原，有牛羊，然后有风车，有牧民，我就开始整个就开始大冥想，然后冥想五分钟之后再起身，然后下去罗森买一杯豆浆或者买一杯那个柠檬水，就是什么都好，然后我再回到工位就会好很多，就是那种眩晕感会好很多。就是人一旦完全的沉浸在某一个焦虑的事情中的时候，真的会吐。我我记得之前我有跟过一个导演，然后他就是在写那个剧嘛，然后。写剧不是要拍很多集吗？有时候就是最后一集其实没有写完，就最后五集其实是没有写完的，但第一集已经开拍了。然后就是相当于要边拍，然后边写后面那五集。然后我就亲眼看到导演写到一半之后，拿起垃圾桶就吐了。然后那个时候我其实对那个时候我其实是不理解为什么人会吐。但是后来我自己看文档，就是有很多很多的字的时候，我真的感受到了那种看到那个字之后就很想吐
1: 。哇，那其实我觉得你们的专注力可以啊，像我这种。<笑>每三十分钟我就开始打开小差，<笑>然后我眼睛必定是看着外面的，我这种注意力我觉得集中不
0: 了超过五十分钟。或者你有没有剪片子剪到想吐的时候？嗯、也没有。嗯、行，那你的专注力就是很、嗯、很会保护自己。行，那我们接着往下。<笑>对，所以刚才说的就是神奇的中医针灸和人体。然后说到这个，还有一个小八卦，就是我有一个朋友，就是他现在他到现在都没结婚，他个性是那种极其强的个性，就是非常的果断决绝， <Okay. S 1> 然后特别的有主见。然后呢，我就发现他两只耳朵的耳骨是外翻的。以前我小时候只听说过，如果谁的耳朵特别特别软，就是你去摸他的耳朵，他的耳朵能就是揉成一小团，那这个人就是耳根子特别软，然后容易被骗，容易被煽动，容易没有主见。然后谁的耳朵骨特别硬的话，就是有主见，然后不听劝，然后自己特别有主意，然后。我的耳朵是那种又软又硬，就是正常吧，就中等吧，随便听听别人的想法这种。然后我就发现我那个朋友的耳骨，耳骨就是耳朵边边再往前的那个骨头，就是耳朵上就是。呃，你一摸就能摸到一根耳骨嘛。然后耳骨外翻就是正常人是耳朵边边是包住那个耳骨的，就是你看镜子，你的那个边边是把耳耳骨包住的。然后大家对大家也可以自己搜一下那个耳骨外翻的耳朵是长什么样子。我就发现我那个朋友真的是两只耳朵耳骨外翻的非常严重，就是你第一眼看到他这张脸的旁边那个耳朵的时候，你只能看到他的耳骨，就是你是看不到那个边边的。然后他就是。就是个性极强，不吃亏，不妥协，然后也不会因为自己到了什么年纪就该做什么事情而去就是迁就。就是他之前其实已经跟对象谈婚论嫁了，但是中间的过程中，因为关于结婚这件事情，很多人都是在订婚这个环节聊崩的嘛。然后，但也有很大部分的女性或者是男性，他们会觉得。都谈了这么久了，然后都快结了，然后能忍的就忍了，能妥协的就妥协了。但是我这个朋友不是的，他就觉得一就是一，二就是二，你不能就是既要又要，然后感觉就是你们在欺负我们，我们吃亏了。然后当时都已经就是说第二天要去领证了，前一天晚上分手了，然后直接带着东西就走了。后来也没有因为自己年纪到什么时候应该结婚而焦虑结婚的事情，就是他是一个主意特别正的人。然后我就发现耳朵真的很神奇，嗯、包括之前我们也隐约聊，就是我们也大概聊过人的面相嘛，就是你大概长什么样子，然后你可以看出来一些小的细节，然后包括说就是嘴巴，嘴巴就是嘴唇厚的人比较忠厚，然后嘴巴要大哦，嘴大吃八方，嘴巴大是好的，嘴唇厚是好的，然后鼻子挺是好的，因为鼻子是财帛宫。然后鼻子的话，就是一定要注意不要受伤，因为鼻子受伤之后，其实对整个人的气运影响非常大。然后鼻子如果有什么不舒服的话，就是尽早治疗。包括说有一些人会有鼻中隔偏曲，或者是鼻子不通，或者是嗯北方不是很容易有鼻炎啊之类的。然后如果鼻子不舒服的话，要尽早治疗，因为鼻子是一个很重要的。就是在运势方面也好，在身体健康方面也好，鼻子都是一个很重要的需要去照顾的地方。大概就先说这么多吧。然后这个就是今天想聊的第一趴，就是关于针灸、身体健康和中医。然后看看锤锤有没有什么想聊的中医
1: 。就是我之前，呃，有有一次坐长途车，就是家里家里开车出去玩，然后长途大概有三四个小时这样，我就躺在车后座睡着了。回了福州之后，我就落枕了，而且落了好几天，他都没好，我就去针灸了。然后我本来也是以为他可能就是、嗯、因为从来没有之前从来没有针过我，我当时本来以为他会扎我落枕的那个位置，结果他落枕的位置也没给我扎，肩膀也没给我扎，他就只给我头顶来了两针，然后扎了十五分钟，回去我就好了。<笑><笑>就是我，而且那头顶头顶扎一只，你知道那个造型
0: 特别特别奇怪，你知道吗？幸好别人没有看着我。哦，我跟你说，还有一次是我积食，就是我小时候吃那个糯米，嗯、就是我非常非常喜欢吃那个红糖糍粑，然后那个红糖糍粑又是很容易吃到、哦、撑到，你也拉不出来，你也吐不出来，因为它因为它太实在了，哦、它就是会。就是坠在你的胃里，然后你就会觉得胃变得像石头一样。然后如果你是吃别，嗯、对，如果你是吃别的东西吃撑了，我妈正常是会给我揉肚子，就是顺时针揉，然后再逆时针揉，就能感觉到肠子是，嗯、就是你慢慢的、轻轻的去揉，<动>对，肠子会动起来。然后它一旦动起来了，它就是开始消化了嘛。但只要是被糯米卡到，就极其危险，嗯、因为它很硬，它根本就揉不动。然后你也你也没办法吐出来，然后你也没办法拉出来，它就是一坨的卡在你的胃里。嗯、然后我小时候就是因为吃糯米，就是吃那个红糖糍粑，吃多了之后积食，然后半夜发烧，然后发烧到三十多度，反正就是就是开始说那个难受的话，就是会跟妈妈说，我感觉身体一阵冷一阵热。然后很痛苦，就是那个胃胃里面非常痛苦。然后当时妈妈是把那个把我的食指用那个棉线缠了几圈，然后就是把血全都集中在食指的第一个关节那，然后用那个针火烤了那个针之后扎我的食指。然后让食指出血，对，然后好像说那个血的颜色是特别特别深，然后如果食指放完血还是很撑很撑，就要开始放大拇指的血，然后就是放食指的大拇指，然后一般是放左手，然后放完血之后会好很多，然后我之前一直都觉得就是放血有用，但后来也有朋友跟我说是因为你的身体紧张。他身体一旦紧张，就是身体高度紧张的时候，他就会肠胃也会紧张，然后，嗯、然后肠胃一紧张，它就会缩起来。等你放完血之后不疼了，你肠胃又松了，就是一缩一松，它又开始动了，然后你的胃就会开始消化。
1: 然后说到中医这个，就是因为你之前你刚刚有提到说那个蒙医是从他家山后面去采药的嘛。然后我忘了是在《本草纲目》还是在哪一本书的，呃，就是介绍里头有看到过，说其实地球上的每一种植物和草药都。可以对应的治疗人类的某一种疾病。打个比方，就是如果你在山上被蛇咬了，嗯，那其实可以治疗这个蛇毒的草药就在你被咬的这个周围附近就可以找得到。但具体是哪个，可能有失传了，因为书很多丢失啦、流失啦，都有这种情况。但那个书上是这么写的，会觉得这一点就非常神奇
0: 。对，就是我之前也听过，就是它有个说法是七步之内必有解药。嗯，对，是这样。这句话对，毒蛇出没，七步之内必有解药。然后，因为就是他、嗯、其实说的就类似于呃，自然生态是平衡的，然后毒性跟善性是同在的，嗯、就是有毒药就一定会有解药。嗯，万潮潮之前就是西双版纳的那个热带雨林，嗯、就是叫原始森林的那个地方，如果大家去的话，嗯、其实导游会带你们去看一种树，那个树叫见血封喉。然后，那个见血封喉的树是独木之王，嗯、就它是有毒的，毒性特别特别强。然后，这个见血封喉树它唯一的解药叫红背竹甘草，是一种生长在这个见血封喉树旁边很小很小的那种小野草。就是如果你一旦碰到了这个见血封喉的树。在树的毒汁进入之后，嗯、马上用这个红背竹甘草煮水来喝，毒性就会立刻就解掉。所以就是海南，包括就是有雨林的这些少数民族，包括什么基诺族呀、傣族呀这些，他们其实很善用这种草药，嗯、但可能就是嗯，大家使用的语言不一样。比如说我们用的是普通话、汉字，然后在傣语或者是海南民族里面，比如说基诺族。他们会用不同的语言去说这个名字，但其实都是就相当于他们会很善于用毒药和解药做一些治疗，包括说有时候好像是脚崴了有淤血还是怎么样，然后当时就是有一个傣族的傣医是直接用那个水蛭，就是蚂蟥，然后哦，放在那个患者的脚上，让他去让蚂蟥去吸淤血，就是一种很土的土办法，但是极其的有效。就是那个淤血就会被一点点的吸出来，虽然说治疗的过程确实有点吓人，嗯、但真的很有用。就我天哪，水质我就很吓人，它一不小心就给我吸干了我。<笑>不会，它其实就那么一条，然后它而且它吸完血之后，它就变得圆圆的，你一拨它就掉下来了。啊。但这个，啊、但这个确实是治疗就是淤血非常有用的，嗯，然后还有就是刚才的那个见血封喉。那个见血封喉，在民间的说法是七上八下九不活，就是一旦你中了见血封喉的毒，上坡的路你只能走七步，下坡的路你只能走八步，九步之内。<笑>一定会死，其实就是你要在你走的这七步八步的这个过程中，马上找到刚才说的那个解药，包括说刚才我们说的那个九步之内必有解药，这个所谓的阴阳调和和大自然的这种和谐，它是指你你想一想，我们平时吃榴莲，榴莲是上火的，但是榴莲壳是去火的，然后龙眼就是桂圆是上火的，桂圆的皮就龙眼皮是去火的。然后荔枝是上火的，我之前吃荔枝吃到我眼睛发炎。嗯、哇哦！但是呢，喜欢
1: 吃荔枝哦。对
0: ，然后但是呢，荔枝皮煮水是去火的，嗯、橘子也是上火的，但是橘子上面的那个白丝丝，嗯、对对对，那个梨肉的本性它是凉的，但是梨的皮它是温的，所以你吃梨的时候一定要连皮一起吃，这样的话就不会太凉。然后呢，生姜可以驱寒。但是生姜的皮是大寒，嗯、所以其实煮姜茶的时候，一定要把姜皮给它削干净。
1: 还有那个皮，就是我记得我妈跟我说过，舅舅小时候发烧。好几天没好，我外公就把西瓜皮切块，然后煮汤要喂下去喝，他就退烧了，也是很神奇
0: 哦。有一个退烧也非常有用的办法分享给大家，就是我大年三十前一天晚上不是发烧了嘛，发高烧，嗯，然后我不想去医院，嗯、但是人一旦烧到三十八点五之后，就会浑身痛。就是骨头痛、嗯、关节痛，然后呢，因为这个时候我其实是不想吃退烧药的，我觉得退烧药很伤身体，嗯、不知道为什么，我就我就是想硬扛，但是确实也一定也抗拒吃药，嗯，对，然后明显你扛不住了，我，然后我妈就给我打电话，让我用最土的土办法，就是用酒精擦身体，然后用酒精倒到那个，哦、呃，我是用洗脸巾倒到洗脸巾上，然后擦手心、脚心。然后重点的部位一定是手心、脚心和腋下，然后擦腋下的时候极其痛苦，因为你身体很烫，然后那个酒精特别凉，然后那个酒精一旦碰到你的皮肤，你就会觉得是小针在扎你。但是好处呢是，你忍着这个疼，把全身擦三到四遍，就手心、脚心、腋下，还有那个腹股沟，就是大腿内侧那边。这几个地方你擦三遍之后，真的就退烧了。就是擦完三遍之后，骨头就不疼了。然后骨头不疼之后，你就觉得脑袋没那么重了。然后喘出来的气没那么烫。哦，对了，我那个发烧是呼吸道感染，所以我还用酒精擦了我的扁桃体，就是我的脖子和我的那个鼻子，就这几个地方擦完之后，它真的就不烫了。然后大概就已经退到三十七点九，就没有上三十八。第二天就退烧了。真的很有用，就是土办法，土办法真的是人类的智慧。就这个是
1: ，<笑>我差点说喉结那个位置，我竟然<笑>你哪有喉结，然后就咽回去了，但是觉得好笑，我都没说出来。<笑>最近我刚 get 到一个知识，就是很多大家不知道有没有看过那个知、嗯嗯《知否》嘛，嗯，然后嗯，《知否》那大娘子那一天不是呃长柏中榜那一天，大娘子说她烧的香状若莲花，必定有好事发生，今日我儿必定中榜，他他他家必定名落孙山。然后说完之后，他不就摔下去了吗？但是我当时我想象不出来。那个烧香是什么样的香可以烧成莲花状？什么叫状若莲花？我一直想象不出来。但是我最近呃刷到了说那个香的形状就是呃你烧三支香，两端的是长，然后中间一短，那个就是大莲花。然后如果说中间的不是那么短，但是也是比两端的短一丢丢的话，那个就是小莲花。不管是大莲花还是小莲花，只要烧香时候出现这两朵这样的造型的莲花的话，就是七日内必定有好事发生。然后我就突然就具象化了，什么叫壮若莲花，就是。然后大家如果，然后我找到那个图谱嘛，然后大家如果感兴趣的话，可以加我们的群，然后发，享分享到群里头，大家就笑一笑看一看，也是可以当一个好意义看一看的吧。
0: 然后说到这个，我想起就是现在不是二月底快三月了吗？然后最近真的非常强烈的能感受到金三银四，是因为最近就是找我看塔罗的十个里面有九个都在问事业，然后有一波是拿了年终奖，然后再看新的机会，然后有一波呢又是公司。计划三月发年终奖，所以会在二月底裁一波。这一波人就是想问问自己在不在那个裁员名单里。大家都好像在这个时间点特别特别关注事业。然后其实还想说的是，嗯，首先是想跟大家分享一下关于事业和塔罗这件事情。嗯，就是为什么会有很多朋友都会来问塔罗关于事业这件事情。首先我是觉得，当一个人开始焦虑自己的事业的时候，往往他就。不太客观，或者说我们只能知道自己的层级所在的信息量，我们没办法知道更上面的领导他们的信息量是什么。但是牌是知道的，而且牌真的看得很清楚。我当时被就是有一点点惊讶到的是，我一个朋友他其实是属于干跳槽，嗯，然后他现在在的这个行业其实是属于赚钱的行业。因为他们的年终奖发的也还挺多的，然后我就一直觉得他是跳到了一个比较好的公司，然后也是在杭州那边。我现在觉得杭就是呃北北就是北方的发展是没有南方发展好的，所以我就觉得他在杭州其实我觉得是不错的。然后他这个行业呢又还能赚钱，然后他就来问事业。我就问你是想问升职加薪，还是想问，比如说要不要再看更好的机会，还是独立要出来创业？然后他说他其实就是想看一下未来三个月的工作运势。然后当时第一张牌出来全站期的时候，我就觉得有有一点点不妙，感觉事情很多，然后又是他一个人在做，就是感觉一个人在做七件事情。然后呃，第二张牌出来愚人牌的时候，我就觉得完了，这就是。已经要重新开始，从零开始。第三张牌出来的是什么？我有点忘记了。然后当时，我当时印象最深的是这张愚人牌，因为我以前对于愚人牌我是很喜欢这张牌的。就是在比如说在 gap 期间，或者是在毕业，或者是在哪怕是结婚之类的，抽到愚人牌，我都会觉得是一个全新的旅程的开始。但我后来有点害怕愚人牌，是因为。第一次是因为我一个朋友的宠物狗狗就是年纪大了，然后住院了，然后他问我就是狗狗能不能好起来的时候，最后一张牌的出的是愚人牌，我当时就跟他说，估计就是要做好心理准备，因为我感觉这只狗狗有一个自己新的旅程要开始了。就是从那一次之后，我就已经有一点点害怕愚人牌了。确实，狗狗后来就是寿终正寝。然后也也有很好的做了告别，就是我就说牌出来这张愚人牌就证明这狗狗是会重新开始一个快乐的人生，因为那个牌是充满希望的嘛，然后是从零开始，所以它应该不会就是经历，比如说有什么遗憾呀，有什么不甘啊，有什么怨恨，应该是没有的，他就是从零开始去了一个新的轮回，我就有点害怕愚人牌。然后我这个朋友问事业，第二张牌出愚人牌的时候，我说要么就是你离职了。要么就是你要去到一个全新的项目组，而且好像是去到子公司，就是跟原来这个公司没有关系了，就是一个全新的开始。然后我不知道这个新的对他来说到底是好事还是不好的事，因为他前一张牌是全占七，就是相当于他还在做，就一个人在做七件事情，然后马上又要迎来愚人牌。然后我就跟他说。那个公司现在到底是什么情况？然后他就说，那个老板现在就是说，要么拿赔偿，要么就是把他调到一个新的组，从零开始带，就是大家都没有做过。比如说，就是以前做的是女装，现在要开始做母婴，就是他是这样一个跨度，就是大家都没做过这件事情。我就说，反正就是第二张牌愚人牌，就是需要充分考虑到它的危险性，因为愚人牌它还是在悬崖峭壁旁边嘛。然后就真的有可能一脚踏空，就是不要盲目乐观，然后一定要权衡。嗯、然后我说我其实我我有我有点忘记第三张牌到底是什么了，但是我当时看完之后，我会建议他拿赔偿。好像第三张牌是星币三的逆位，付出和得到就是回报不成正比的牌，就是有一点吃亏的牌。嗯、所以我当时就跟他说，我建议他拿赔偿。然后呢，很多时候就是牌说的是客观的。且其实真的应该按照牌的说的去做，但是人的主观意念很强,强了，所以对我自己看真的很容易迷，对迷失。因为我这个朋友他就是很想证明自己的能力足够强，就他会觉得拿赔偿是一件有点丢人的事情，嗯、所以他就觉得说不行，业生的污点。<笑>是的，他就觉得不行，我要撑下来，我要撑下来，然后我自己去找新的工作跳槽。就是我，我不是很明白这种选择，但是可能每个人都有自己的人生使命和课题。因为如果是我，我一定会选择拿赔偿。对呀、啊，多好啊，太香了，多好啊！而且我的我的世界里面，就是拿了赔偿就可以休息
1: 。我我身边所有拿了赔偿，都想放烟花、放炮、拉横幅去庆祝一下，好不好
0: ？但是他就是他就觉得说拿了赔偿就有点相当于对他来说就是觉得自己能力不足。然后你没办法去开解每个人的想法，嗯、你只能告诉他牌是这么建议的，但是要不要这么做就是看你自己。然后这个是一个案例，还有一个案例是我一个做做什么不能说，算了，说说吧，就是我一个创业的朋友，<笑>我就不说他创什么业，<笑>就是我一个创业的朋友，就是来问我他应该去跟朋友创业，还是应该去和一个之前共事过的领导，就有点像。嗯，之前的领导也离职了，然后拉他做事情。就他问的是，他应该跟朋友一起做事情，还是跟前领导一起做事情？然后我帮他抽了两个选择的牌，就选择牌型，但两个都不太好。然后我说，你有没有第三个选择，就是再找一份工作，然后先拿一个固定工资？然后他说他原来没有想过这个方向。我说，那你现在可以想一想。因为我我说，因为看起来你跟前领导做事情的话，短期看不到收入，就是大家可能前期都在先铺垫，然后先付出自己的努力，先耕耘，先开创，先打基础，所以前面很苦，至少要苦十个月这么久，然后可能在十一月还是十二月才能见到收获。我说你现在的就是经济基础能够支撑你走到那个时候嘛，我说如果你中途退出的话，会更惨。就是这个，如果跟前领导做事，好像他的风格就是你要么就做到最后，中途会很惨，然后前面会很辛苦。但是跟朋友做事也一样，会有同样的情况，就是有一点没有分配好，就是钱的事情。然后我说，我建议你参考第三种，就是要不要自己再找找工作。他说行，然后我又帮他抽牌，然后牌出来之后，就是要在前三个月找到的希望非常大。就前三个月的牌都非常好，甚至有一张权杖四，嗯、就是能愉快的进入到一个团队、一个组织，然后并且开那种呃，就是很像新人入职的欢迎会，或者说或者是庆祝新人入职的这种聚餐。然后就是前三个月会很好，嗯、我说你要把握住前三个月的机会。然他现在就在看，所以我会觉得，一旦比如说带入到我自己身上，如果突然之间我的好朋友找我创业，或者我前领导找我创业。我肯定会被一时冲昏头的，就是我会我会把所有的事情都往好处想，因为我自己的性格就是很乐天嘛。所以当我把所有的事情往好处想的时候，我当我我自己的感受就会是，那就先做吧，做了再说，付出了努力哪哪会没有收获嘛？但是牌它是客观的。所以牌其实是会告诉你这件事情的发展方向和发展趋势，它不一定会百分之一百都这么发展，但是它至少会提醒你要考虑到的因素有哪些，比如说要考虑到钱有没有到位，要考虑到就是人际关系会不会破裂，对，并且要看，就是要看大概几个月会有一个收入的回报，或者是风险提醒，就是你是不是得签一些协议，你是不是得找第三方见证。或是你现在的这个行业，它到底有没有希望？所以我会觉得，很多时候在至少在面对重要选择的时候，问一问牌是一个还不错的选择
1: 。嗯，对，我记得我之前就有一个朋友，他来找我看，呃，他跟他的合伙人的合作关系，其实我看牌面，我就觉得这个合伙人就不太，他就想比较想撂挑子了。嗯，然后他他就一直跟我说，他他他早知道跟他合伙之前认识早一点认识我就好了，<笑>就是需要看一下牌。我觉得有时候这些决定大事的时候，确实需要一个客观的角度来呃分析一下这个事情的利弊，然后再决定要不要做，谨慎一些。嗯
0: ，那我们今天要不就先聊到这儿，因为还有一些很想聊的，但这些内容估计装不下了，我们下一期再给大家继续聊。Hello， 大家好，欢迎来到我们的大众占卜环节。那本期因为是正好到了金三银四这样一个月份，本期的大众占卜主题是未来三个月工作运势及建议。老规矩，还是有三组关键词，大家可以静下心来，凭借感觉选择跟自己感应最强的一组关键词。嗯，这一期的主题未来三个月工作运势及建议是不限时空主题。无论你什么时候听到这期节目，都可以带入到最近未来三个月工作运势及建议。那我们的三组关键词分别是白莲花、红玫瑰、蓝风铃，大家可以。静下心来感受一下，心里想着未来三个月我的工作运势及建议，选择感应最强的一组关键词。我再重复一遍，我们的三组关键词分别是白莲花、红玫瑰和蓝风铃。现在我们来看一下第一组关键词——白莲花。白莲花这组关键词的小伙伴，未来三个月的工作运势及建议，首先是工作运势。可以看到，未来三个月的工作运势是三张塔罗牌，一张是权杖侍从的逆位，和星币八的正位，以及星币手牌的正位。嗯，那从这三张牌来看的话，选择白莲花这组的朋友，你们的未来三个月的工作运势，首先是有一点想的太多，但是执行力太少。就是很多，呃，思考的太多，行动力不足且优柔寡断。因为权杖侍从的逆位，它的空气元素会，就是这组牌的朋友会容易想知道所有的细节，为什么发生这个事儿，什么时候发生这个事儿，如何处理这个事儿，就是光是想这些，在思考层面的想法太多，以至于让行动停滞了。嗯，这张牌其实会意味着。有一个好的想法，但因为想的太多，导致你一直没有办法去落地它。而且这张牌如果是在事业方面出现的话，工作方面出现的话，其实会建议你保持原地不动。如果是有新的工作选择，或者是留在现在的公司的话，会。建议你留在现在的岗位上，先不要动，因为目前的想法太多，还没有落地。嗯，在跟着的这张星币八，其实就是在自己的岗位上做好自己的事情，一分耕耘一分收获。因为能看到星币八这张牌，它是一个工匠精神。就是一个人坐在椅子上，认真的在雕刻着这个心币，所以是属于你钻研和扎根到一个项目里，或者是一个行业里去深，就是去深耕、去耕耘，花费时间精力，慢慢的去雕琢，就会迎来你的心币手牌。也就是这组牌的朋友，其实比较适合踏实的、务实的去做好一个事情或者一个项目，在这个项目里面会有所收获，而不要。可以暂时的放弃更多的计划，就想的太多，不如把手里的项目一件一件的做好。这个是未来三个月的工作运势。那么相应的给到的建议牌是一张权杖十，一个逆位的愚人牌和一个逆位的圣杯侍从。那建议的话，其实就是不要给自己太大的压力。如果你有十个计划的话，其实你只需要把其中一个计划做好就行，其他九个计划可以稍微放一下。因为这张权杖时很像是你往自己的身上揽了太多事情，肩上的担子太重了，行动力又不够，就是很容易变得很疲惫。然后愚人牌的逆位其实是停止冒险，就是不要去贸然的开始一个新的选择。以及放弃一些幻想，因为圣杯侍从的逆位其实是一个非常乐观的年轻的心态，嗯，会过于乐观的评估现在的市场及行情，就是结合起来选择白莲花这组牌的朋友，在工作建议上会给到的建议是，不要给自己太多的压力和负担。不要贸然的开始一个新的决定，以及放弃幻想，先把手手里的事情做好。以上就是我们白莲花组未来三个月的工作运势及建议。接下来看我们的第二组关键词红玫瑰，选择了红玫瑰这一组关键词的朋友们，未来三个月的工作运势及建议。我们先看到未来三个月的工作运势出现了三张塔罗牌，第一张是逆位的权杖三。第二张是正位的星币 6， 第三张是逆位的宝剑8。那这一组牌的朋友在工作运势方面，目前可能出现了一个新的选择，有可能是你在现在的状态下迎来了新的选择，不管是在同公司调组也好，或者是做着目前的工作，但接收到了新的 offer， 或者是。嗯，骑驴找马，正在看新的机会。不管怎么样，这组牌的朋友其实是有一个新的选择可以选的。因为权杖三，即使他逆位，他也看着远方，也就是你手里握着现在的权杖，但你眺望着远方。远方的话，会有船舶，会有海，也就是会有新的信息进来。那未来三个月可以留意一下新的选择和机会，感觉是可以慎重考虑的。因为后面跟着的这张星币六，也就是咱们在看新的选择的时候，其实也会涉及到关于酬劳的分配。嗯，会考虑一个新的工作，也离不开会考虑到它的薪酬结构。愿意付出的努力和收获是否成正比，也是这组牌的朋友所关心的问题。那星币六、权杖三其实都有要换工作、得到一份新工作这样的信息在里面。嗯，也有可能是，在稳定的财务状况情况下，再考虑新的机会。我会觉得这组牌的朋友。换新工作的可能性比较大，因为最后跟的这张宝剑八的逆位，也就是走出了束缚。如果说原来你的工作是被十件事或者是十个想法定在了原地，那它当这个牌逆位，当宝剑八逆位的时候，也就是你有机会走出束缚，你有机会获得自由，你有机会把蒙在眼上的那个白色的布条扯掉。然后看清楚现在眼前的情况，然后开始做新的选择。因为宝剑八的逆位也就代表着一些限制被解除了，了解除限制之后，旧的信念被新的理念所取代，有可能会迎来一些新的工作机会。而且是很大可能，有可能是不用坐班的，很大可能性是不用坐班，然后能稍微自由一点的上下班时间，也不用打卡，嗯，也能放开你的思维和思想，接触到一些新的东西。那再看看这组牌的朋友的建议牌，建议牌是一张逆位的世界牌，一张力量牌和一张圣杯七。嗯，逆位的世界牌，也就是目前的情况会发生改变。如果之前是好的，现在可能会变得稍微差一点；如果之前是差的，现在会变得稍微好一点。因为命运之轮，它一定会带来某一些改变，也有可能会有一些出差的信息在这组牌的朋友身上展现出来。力量牌的话，就是不管是现在的工作，还是你考虑的新机会，你都是有足够的能量和力量去 hold 住这件事情的。圣杯七也对应着，你会幻想自己在之后的工作上可以取得一些成就，会有一些美好的愿景和美好的计划在里面。也有可能是你在洽谈新工作机会的时候，能聊到比较好的项目。但有呃，但需要注意的是，嗯，不要把这些计划变成空中阁楼，需要去落实它。也在面试或者是洽谈新业务的过程中，注意不要被画饼。嗯，很多时候想法是美好的，但一旦落到实处，会发现其实工作走到哪里都是一样的。嗯，所以就要回到现实层面去考虑。那综上的话，其实这组牌的朋友，如果再看新的机会的话，塔罗是鼓励你去尝试新的机会的，你是有这个能力去 hold 住新的项目的。并且新的机会会让你有一种解开束缚、走出困境的感觉，这就是我们的红玫瑰组。接下来来到我们的第三组关键词蓝风铃。那么蓝风铃这一组未来三个月工作运势及建议，我们看到工作运势出来三张牌，一张是力量牌正位，一张是星星牌的正位和星币女皇的逆位，嗯。南风林这一组的朋友，其实会比前面两组的朋友能量要大很多，因为出现了两张大牌和一张新币的王牌，就是宫廷牌。那这一组的朋友，其实我能隐约感觉到，未来三个月你们的工作压力是大的，接受到的项目是有挑战性的。但是你其实有足够的内核力量去完成这些工作，因为力量牌的正位其实暗示的是你有足够的内在力量去面对你所遇到的困难。正如牌面所展示的，人和狮子能够和谐的相处。你如果是这个女神，你其实是有驾驭狮子的能力的，并且你的头上还有一个无限的符号，你有无限的能力能去跟这头狮子。所沟通，这张力量牌是一张大牌。这张大牌其实它会，嗯，它会意味着你正在开发，或者是挖掘，或者是散发出自己的无穷的力量。你有你有能量和勇气来面对你现在所接手的工作，它可能是具有挑战性的，也可能是新的一个大项目。如果说把项目比作这个狮子的话，你明白你要如何去驯服它，如何去跟它沟通，你的每天都会活得非常的充实。力量牌在占星学上是狮子座的一张牌，它代表的是狮子座、太阳和权杖皇后。嗯，你有一些很。很有阳光，很有很明媚的这样的一种能量，你很坚强。你的信念能够帮你打赢这场仗。如果把这个工作比作是一个挑战赛或者是一个测试的话，你是能够取得胜利的。这张星星牌其实也就也是意味着创造力和可能性。你在工作中会在新的项目里爆发出很多的创意和灵感，但有可能会经常需要熬夜，会能见到星星。然后你的灵感就像这个牌面上的水源一样，会源源不断。这张星星牌其实也代表着潜意识方面的能量，所以这组牌的朋友很容易出现一个情况，就是一旦你相信你能做成这件事情，能做成这个项目，你就能行；但一旦你在潜意识层面放弃了，力量就会土崩瓦解。因为最后跟了一张新币皇后的逆位，新币皇后的逆位，其实在某个层面上来讲，会有一点点人，一点点的信心不足。就是虽然你手里捧着金币，你也有能量、有资源、有经验，但你总是会担心自己的资质不够，或者是把握不好这个项目，会时刻觉得这个金币会从自己的手里掉下去。但你要知道，你是新币皇后，你已经坐在了这个皇后的座位上。你的心币是在你的怀里的，你曾经孕育过很多类似的项目，所以你当然能够 hold 住你目前所接受到自己觉得有挑战的项目。这组的朋友就是一定要给自己植入一个信念：是我能完成这个项目，我能很好地胜任我的工作。一旦你的脑海里植入了我能够胜任这份工作，你就一定能胜任这份工作。所以这组牌的朋友，潜意识对你们的影响。很大，嗯，同时我们来看一下这组牌的朋友抽到的建议，未来三个月工作上的建议是一张逆位的星币 6， 一张圣杯9和一张逆位的宝剑手牌，也就是这一组的朋友有可能是刚接受到年终奖，或者是绩效，或者是上一个阶段的。钱财的结算，这个钱财的结算在短期来看可能没有那么多，但是逆位的新币六它代表的是一个长期来看是平衡的，可能上一次分的比较少，但是做完这个阶段，下一次分到的钱会多一些，达到一种平衡。嗯，同时逆位的新币六也在透露出来，这组牌的朋友正在考虑要不要接手。目前遇到的这个大的项目，也就是正在考虑要不要接手，力量牌所带来的这一份工作，可能是压力和需要付出的精力比较多的一个项目。正在考虑要不要接，一旦选择接手的话，就会迎来我们的圣杯九，嗯，会全身心的投入，也会在这个项目中收获很多。嗯，但后面还有一张宝剑手牌的逆位，就是也是建议大家这组牌的朋友不要想太多。嗯，可能这组牌的朋友现在就差一个下决定的过程，你需要决定到底是接手还是不接手。如果你决定不接手，那你就可以迎来新的目前这么。目前这么看，塔罗你其实还是会选择接手，因为我总是觉得这张力量牌和星星牌，你会不甘心放弃这次机会，虽然你觉得这次机会很累，嗯，所以这组牌的朋友在未来三个月可能会选择接手这份工作，但是在过程中摇摆不定，在过程中有很多的想法，可能会想我要不要离职，我要不要换一个赛道，我要不要自己创业，我要不要休息一阵子，会有很多这样的想法。建议牌是。说不要着急，看着眼前能拿到手的利益，从长期和长远去考虑。不妨做完这次项目，给自己积累多一些的奖杯，把自己的奖杯积累到九个圣杯这么多，然后再去做新的计划，是给到蓝风铃这一组的朋友。这组牌的朋友力量和能量都还蛮强的，嗯。还是那句话，这组牌的朋友，请你们相信自己，一定能胜任这份工作。熬过这三个月，可能会迎来一些新的奖杯和新的里程碑、新的功勋
1: 。那这些其实就是我们今天的日常玄机。其实想聊的还要非常多，呃，也请大家期待我们的下一期节目呀。最后的最后
0: ，请大家一定要多多留言、点赞或者分享我们的节目。OK， 那我是锤锤，我是秋秋。感谢收听今天的《日常玄机》，我们下期节目再见喽
1: ，拜拜，拜拜。